1: buenos días, bienvenidos a vuestra cita semanal con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Comenzamos este Perseguidos pero no Olvidados del 26 de marzo de 2019. Estás escuchando Radio María, estás en este programa que es Puente de Oración, Información y Caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Este próximo fin de semana, sábado y domingo, el Papa Francisco vuelve a coger el avión, vuelve a viajar alrededor del mundo en esta ocasión hasta un lugar no muy lejos de nosotros, aunque a veces en nuestra mente nos parece que está pues, muy muy separado, muy alejado. Se trata del país de Marruecos, vecino español, del cual pues, nos separan el estrecho de Gibraltar, eh, que en su pues, punto más cercano son apenas 14 kilómetros de mar, pero más concretamente eh, las fronteras. ...fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, un país que al que nos une pues muchos lazos históricos, eh, también culturales y del que nos separan. Eh, pues También muchas cosas. Eh, Marruecos es un país de mayoría musulmana, sin ir más lejos, y por eso queríamos acercarnos un poco más eh, a este viaje que va a ser noticia, va a ser actualidad en los próximos días, porque el Papa Francisco viaja a Marruecos, eh, un país donde los cristianos y especialmente los católicos son una minoría muy pequeña, la Iglesia, no obstante, sí está presente allí a través de de dos obispados, el de Rabat y el de Tánger, que curiosamente eh, cuyos obispos son precisamente españoles y religiosos y la iglesia está sosteniendo allí multitud de iniciativas sociales, no obstante ¿hay libertad religiosa en Marruecos? esta es otra de las preguntas que, a las cuales nos queremos adentrar en el programa de hoy, en unos minutos estará aquí con nosotros Rolando Ruiz el exmisionero javeriano experto en Marruecos, que nos ahondará sobre estas y otras preguntas les invitamos a que se queden con nosotros Hoy, 26 de marzo, la Iglesia celebra, entre otros, a San Cástulo. Él fue un laico, según la tradición, muy cercano, formaba parte del gobierno del emperador, de uno de los emperadores romanos en el siglo III. A finales del siglo III fue descubierto que era cristiano y asesinado por ello. Por tanto, también mártir, al encomendamos, por supuesto, la Iglesia pobre y perseguida hoy alrededor del mundo, tantos y tantos cristianos hermanos nuestros que siguen eh, sufriendo por su fe y también encomendamos el programa de hoy, todas las intenciones de los oyentes de Radio María, muchos de vosotros que estáis incorporándoos en estos momentos, también eh, saludamos ya a aquellos que nos siguen a través del Facebook Live de Radio María eh, sois muchos eh, ya nos vamos poniendo cara, rostro semana a semana y además que nos escucháis de muchísimas partes de España y también fuera de España, también bienvenidos gracias por vuestros mensajes que ya nos están llegando os agradecemos mucho vuestra la presencia y os invitamos a continuar y acompañarnos a lo largo de los aproximadamente 50-55 minutos que estaremos aquí con vosotros enseguida escucharemos también al Papa Francisco precisamente hablando de la persecución alrededor del mundo es un mensaje que ha lanzado recientemente hace apenas unos días eh, también compartiremos con vosotros un testimonio que nos llega desde Zanzíbar una isla paradisíaca en el Índico, en la costa africana cerca de Tanzania, en la cual también allí los cristianos, especialmente los sacerdotes están sufriendo mucho por la fe. Compartiremos la situación de la libertad religiosa precisamente eh, en Marruecos eh, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada y te contaremos también la agenda de los próximos eventos de la fundación, de esta fundación pontificia en España. Bien, de nuevo, bienvenido. Estás escuchando Radio María y damos también la bienvenida al equipo del programa Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
2: Muchas gracias, José.
1: También eh, damos la bienvenida a Javier Esquina en los controles. Hoy acompañado por Valeri Giri Giriavi. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenidos, compañeros. Hola, buenos días. Hola, buenos días. <coughs> Y nada, pues también antes de continuar, te contamos los otros canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa.
2: Pues sí, como siempre, podéis contactar con nosotros en arroba, en twitter, arroba Ayuda, Iglesias, nos podéis dejar comentarios en el hashtag Almohadilla no les olvides, también en Facebook, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos pueden dejar los comentarios en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, radiomaría.es. Y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Las, las 11 y 7 minutos, las 17 minutos en las Islas Canarias, vamos ya a escuchar ese mensaje del Papa Francisco que dirigía recientemente, precisamente durante el rezo del Ángelus del pasado domingo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, sobre los cristianos perseguidos alrededor del mundo y los eh, cerca de 40 misioneros y religiosos que han sido asesinados en el año pasado, 2018, y cuyas vidas pues, han sido recogidas por eh, la agencia Fides.
3: En Palabras del
4: Papa. Hoy se celebra la jornada en memoria de los misioneros mártires. Durante el 2018, en todo el mundo, numerosos obispos, sacerdotes, monjas y fieles laicos sufrieron violencia, mientras fueron asesinados 40 misioneros, casi el doble que el año anterior. Recordar este calvario contemporáneo de hermanos y hermanas perseguidos o asesinados por causa de su fe en Jesús es un deber de gratitud para toda la iglesia, pero también un estímulo para testimoniar valientemente nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que en la cruz venció para siempre el odio y la violencia con su amor.
1: Testigos, eh, son estos 40 misioneros y religiosas asesinados, pero también miles y miles de cristianos que sufren por su fe alrededor del mundo. El Papa Francisco no se cansa de denunciarlo y de hablar de ello. Como remarcaba, ellos son los testigos del calvario contemporáneo que se vive hoy en el mundo. Nieves, ¿qué te parecen estas palabras del Santo Padre?
2: Pues que la verdad que me parecen increíbles. El, el, lo, que, lo que dice recordar este calvario es un... Un, no, no solamente hay que decir solo a la gente, sino que es un, un deber de gratitud. Es verdad mm -hmm. que ellos como mártires están dando la cara por Cristo y es un testimonio y ellos delante de Cristo pues, nos representan a todos. ¿no?
1: Por supuesto, sus vidas eh, son eh, situaciones trágicas, pero también son esperanza ¿no? para, para todos los hombres y para el resto de la Iglesia en el mundo son un punto de luz, eh, porque ellos son testimonio también de perdón, de misericordia.
2: Exactamente, y ellos nos demuestran que realmente se puede vivir en un una vida con, pues eso, con esa esperanza y la esperanza evangélica, que es la de hacer el bien o sea que hay posibilidades de que el mundo pueda cambiar un poquito
0: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan en los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: es el momento de la actualidad con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esa iglesia que no es protagonista, que no hace ruido, que muchas veces no ocupa titulares en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: Un sacerdote franciscano capuchino en Camerún.
1: Un sacerdote, se trata del padre Toussaint Dumbaldé, que pertenecía a la comunidad del país vecino del Chad, se encontraba en Camerún, de regreso a su casa, tras un curso de formación para sacerdotes, en el que había participado en Buar, en República Centroafricana. Al parecer, un grupo de hombres eh, le asaltó durante su viaje de regreso, y fue asesinado por arma blanca. Se desconocen los motivos de este ataque, y sus asesinos aún no han sido encontrados. La comunidad capuchina, en Chad, de Camerún y República Centroafricana pide oraciones por su alma.
2: Se reanuda el diálogo entre gobierno y la oposición de Nicaragua. El Papa Francisco pide acercamiento entre las partes y oraciones.
1: La semana pasada se reanudaron las conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición para terminar con la crisis política y social que está atravesando Nicaragua. La Iglesia ha tenido un papel activo en buscar el diálogo y una pronta solución, aunque los obispos en último momento desistieron en sentarse en la mesa de negociación recalcando que su misión era alentar a la Iglesia y que eran otros los responsables y expertos que debían realizar este diálogo, entre otras cosas se pide liberar a los presos políticos y reformar la ley electoral para evitar que el actual presidente se vuelva a presentar a las elecciones a, en declaraciones a la agencia Fides eh, Leopoldo Brenes, cardenal y arzobispo de Managua ha dicho el diálogo no es el espacio para aplastar al otro sino donde todos pueden expresar sus ideas, escuchar y tomar la mejor opción no al nivel de los participantes sino para el bien de la comunidad que siempre busca el bien común
2: Hallado el cuerpo sin vida de un sacerdote que llevaba una semana secuestrado en Nigeria.
1: El secuestro del, del padre Kemen Ugu, párroco de la iglesia de San Marcos en Ibonifia Diuno, en el estado de Nugu, en el sur de Nigeria, ha terminado de forma trágica. Su cuerpo fue finalmente hallado la semana pasada en un bosque cercano a su lugar de secuestro. El padre Ugu fue sacado a la fuerza de su casa parroquial por unos asaltantes que lo habrían herido con un disparo. Monseñor Calistus Onaga, obispo de Unugu, ha pedido a la policía capturar a los asesinos del sacerdote y ha denunciado la ola de asesinatos que se está viviendo en todo el país. Monseñor Onada también ha invitado a los cristianos a intensificar sus oraciones por la salvación de Nigeria.
2: Sigue desaparecido otro sacerdote en el norte de Burkina Faso. Se teme, forma parte de un plan para limitar la labor de la iglesia en la zona. Se trata
1: del padre Joel Yugbaré, desaparecido la semana pasada tras la celebración de la misa en un pueblo en el noreste de Burkina Faso cerca de la frontera con Níger. La desaparición del padre Yugbaré se añade a la del padre misionero Luigi Macali, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, de cuyos secuestros se han cumplido ya seis meses y desaparecido en Níger. Desde la diócesis de Dori, a la que pertenecía el padre Yubaré piden oraciones y piden también a las autoridades que frenen los ataques y secuestros contra miembros de la iglesia.
2: El jeque Muhammad Nokari explica por qué la anunciación del Señor es una fiesta nacional en el Líbano. En el Líbano,
1: la solemnidad mariana de la Anunciación del Señor es día festivo nacional desde el año 2010. En varias iglesias y santuarios libaneses, cristianos y musulmanes, celebran juntos actos en honor a la Virgen María. El jeque sunita Mohamed Nokari, profesor de Derecho Islámico en Beirut, en Dubai y también en Estrasburgo, fue quien, eh, con mayor determinación, cultivó y dio fruto a, la, a instaurar este día como festivo y a la veneración de María, compartida por. Por cristianos y musulmanes como factor de cohesión a nivel social y nacional. En declaraciones a la agencia Fides Nocari ha explicado que no había impedimentos de naturaleza doctrinal para una iniciativa de este tipo y se pregunta quién mejor que la Virgen María para unir a cristianos y musulmanes. Más información sobre la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo en la web ayudalaiglesiannecesitada.org. El próximo fin de semana, el sábado y el domingo, día 30 y 31 de marzo, Su Santidad el Papa Francisco va a visitar Marruecos, un país vecino que tenemos muy cerca de nosotros, del cual, no obstante, también nos separan pues muchos elementos. Y conocedor pues muy cercano de Marruecos es Rolando Ruiz, misionero javeriano, que nos acompaña ahora en este programa en Perseguidos pero no olvidados en Radio María Rolando. Bienvenido.
5: Hola, José, Bienvenido. No me recuerdo el nombre de tu compañera.
1: Eh, Nieves, Nieves Barrera. Ah,
5: vale, pues, eh, eh, Vale, un abrazo para los dos y gracias, buenos días a todos los que nos escuchan en Radio María, una radio preciosa. Y bueno, también escuchando eh, ayuda a la Iglesia necesitada, yo creo que nos, eh, nos empapa de las misiones con todas estas noticias que nos dais.
1: Eh, Rolando, en primer lugar, ¿eh, ¿qué país se va a encontrar el Papa Francisco a su llegada el sábado a Rabat? ¿Qué? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la situación actualmente en Marruecos?
5: Vale, bueno, Marruecos es un país eh, muy cercano para España, cercano geográficamente, pero yo veo que, por un lado, a veces no entendemos el mundo marroquí, no lo entendemos por, por muchas cosas, situaciones. Eh, pienso que es un país que, eh, por un lado, se está desarrollando bastante, nosotros, o sea, yo he vivido en África subsahariana y cuando he llegado o he pisado pie en Marruecos digo, bueno, esto es el primer mundo. Eso es evidente. Hay mucho turismo, mucha gente, eh, digamos así, mucha seguridad para la gente que viene de fuera. Por otro lado, también es un país que sufre, eh, pues eh, hay gente que está muy bien y hay gente que la pasa mal bien mal. Una gran mayoría de hermanos y hermanas marroquíes pues no tienen así lo suficiente para vivir. Comparado con Europa, pues es un cambio muy fuerte, muy fuerte. Es un país con que habría esperanzas. Yo pienso, de todos los países de la Liga Árabe, es el país con mayor apertura, digamos, hacia el mundo actual en diálogo y aperturas. Esto también muy propiciado por el rey, el Mohamed VI, eh, bueno, que tiene una formación interesante. Una cosa que digo así: sí. él, en la casa de, del reino, él fue eh, formado por religiosas eh, cristianas que están ahí, y por eso habla muy bien castellano, y tiene una dimensión de gran apertura, a eso, él y sus hijos, o sea, la corte siempre tiene una relación especial con Marruecos y también con el mundo religioso.
1: Eh, Rolando, ¿qué motivos eh, mueven al Papa a visitar concretamente en Marruecos, un país, eh, como bien has señalado tú, eh, bueno, regido por una monarquía, un país de mayoría musulmana, pero donde hay pocos católicos? Y, y allí va eh, el Papa Francisco, el vicario de Cristo, representante de la Iglesia Católica en el mundo.
5: Claro, bueno, es eh, que dices un montón de cosas súper interesantes, mira, eh, una cosa que debemos es, eh, saber todos, ver, en Marruecos hay 35, 37 millones de habitantes, ¿y cuántos son los cristianos en Marruecos? Pues hay 25 mil cristianos nada más, es muy poquito ¿Qué quiere decir eso? Pues no llega ni al el, el coma cero uno por ciento, es nada, hay dos diócesis o dos arzobispados, el de Rabat que es la grande eh, inmensa, lo que perteneció al antiguo protectorado francés, y la de Tánger, que es muy pequeñita, tampoco es tan pequeña, pero es bueno, el norte del estrecho, eh, o sea el sur del estrecho, enfrente frontera con España, que fue protectorado español. Ahora, eh, hay más o menos 22.500 22, cristianos en el sur, en Rabat, y 2.500 en el norte, en Tánger, diócesis de Tánger. Eh, curiosamente, es el Papa, eh, perdón, es Mohamed VI quien invitó al Papa a ir a Marruecos. Es la segunda visita de un Papa en este país. La primera la realizó el Papa San Juan Pablo II, en tiempos de Hassan II, el, el rey de el, el padre del actual monarca, y fue eh, bueno algo muy grande porque se encontró en un estadio con veinte mil jóvenes, todos musulmanes. Aquello ha marcado. Después eh, esta visita del Papa Francisco se encuentra incluso el lema, el lema es hermoso, se llama servidor de esperanza. Uh -huh. eh, claro, quien no tiene relación con la Iglesia no se entera exactamente de qué es Hay un, com un documento de la CERNA, es la Conferencia Episcopal de la Región del Norte de África Que son los países de Libia, Túnez, Argelia y Marruecos Y que se reúne así como las conferencias episcopales bueno de Europa Se reúne con este título últimamente, se llama Servidores de Esperanza La Iglesia Católica en los países de mayoría musulmana ¿Qué hace? Es servidora de una grande esperanza. Y el Papa va precisamente... A, a poner esta esperanza y servidor de esta misma esperanza
1: mm. eh, Rolando, recientemente el Papa Francisco eh, ha tenido un encuentro con el mundo del Islam en, en Emiratos Árabes Unidos en el cual eh, firmó junto con el gran imán de al de la, eh, de la Universidad del Cairo eh, este documento de la fraternidad humana eh, como un acercamiento de diálogo, de convivencia entre la Iglesia Católica y el Islam en este sentido y señalando que antes has dicho, ¿no?, que Marruecos es dentro de la Liga Árabe uno de los países más abiertos, eh, pues a la presencia eh, de la Iglesia, al trabajo de la Iglesia, eh, ¿cuál es el, el grado de, pues eso, de cómo ha sido la acogida de este documento y, y el grado, pues eso, de, de poder ponerlo en marcha, el grado de acogida? Vale, mira,
5: una cosa importantísima,
1: jamás, o sea,
5: yo ya estaba enterado de que el Papa iría a Marruecos, uh -huh. pero la visita de los Emiratos Árabes Unidos ha sido una gran sorpresa, y algo como diciendo qué ha sucedido. No sé si recordemos que el 8 de diciembre de, del año pasado fueron beatificados, fue la primera beatificación en un país musulmán, en Orán, en Argelia, los 19 mártires de Argelia. Entonces, a ver, eh, se hubiese querido que esa beatificación, a esa beatificación participase el Papa. No ha ido. Entonces Marruecos había cogido como la delantera y se nos adelanta a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo se enmarca aquello? Esto es hermoso. Estamos celebrando el encuentro que tuvo San Francisco de Asís con el sultán Alik Malek en Damieta, Egipto. Estamos hablando del año 1219, ocho siglos. Y ocho siglos después, el Papa Francisco hace este encuentro con el grande imán de, de Al-Azhar, de, en, en, eh, de Egipto, pero en la península arábiga, donde nunca había llegado un pontífice. Eso, bueno, cambia todo. Ahora... ¿Cómo ha sido recogido esto? Yo creo que con, con grande esperanza he tenido la gran oportunidad de estar hace dos semanas el miércoles de ceniza bueno, un día después del miércoles de ceniza jueves de ceniza he estado en Tetuán en Tetuán eh, se encontró eh, el rabino de Tánger sabemos que en, que en Marruecos nadie puede ser okay. eh, marroquí eh, si no es musulmán o judío pero porque ya ha nacido ahí. Pero un cristiano no puede ser mmm, marroquí si no se hace primero musulmán. Entonces, este encuentro en Tetuán marca una preparación. Estaba el rabino, estaba el arzobispo de Tángel, don Santiago Aguerrero, y estaba un representante de una universidad de religiones para imanes que se hace en Casablanca. Fue precioso. ¿Por qué? Porque se llama Manifiesto Tetuán, 7 de marzo y ese manifiesto textual recoge precisamente puntos eh, fuertes de la firma de entre el, el Al-Azhar y el Papa Francisco. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que aquello ha sido muy preparatorio, muy, muy preparatorio, y no solo preparatorio, sino una asunción dentro de la sociedad. Es interesante ver, la, o sea, claro, hay que saber árabe, y, y, pero ver las te, el, televisiones, Ver los periódicos, la prensa que está hablando de esto. No solo de la llegada del Papa, sino los caminos para edificar la paz, la fraternidad humana.
1: Rolando, entonces, con este encuentro eh, en Tetuán, este manifiesto de Tetuán, eh, podemos decir que se están dando pasos hacia una verdadera libertad religiosa en Marruecos, de la cual ha señalado ya, por ejemplo, eh, que bueno, un cristiano no puede ser eh, pues un ciudadano marroquí si no se convierte antes al Islam. Esto es un, una barrera, esa libertad religiosa como la conocemos. Eh, vale. No es así.
5: Vale, a ver, yo quisiera como decir tres puntos. Lo uh -huh. primero, para los marroquíes, el Mohamed VI, el rey, el actual monarca, él es sucesor del profeta Mahoma. Esto muchos españoles o occidentales no lo conocen. Es decir, cuando él se reviste con sus atuendos más bien musulmanes, él no es un jefe de gobierno, uh -huh. es un líder religioso. Y es el único país, Marruecos, que permite, así, bueno, no es el único país musulmán, pero con estas condiciones que permite que nosotros los cristianos celebremos la Eucaristía ahí, eh, vivamos, y además él pide, por ejemplo, hace cinco años, él condecoró a todas las hijas de la caridad por el trabajo que hacen en los hospitales de Marruecos, de trabajos de Estado, y pedía que en todos los hospitales estuviesen presentes. ¿Qué quiere decir? Una grande, un gran aprecio hacia la iglesia católica. No podemos bautizar, no podemos evangelizar, no podemos eh, llevar a un marroquí a la fe. Pero hace tres años en Marrakech hubo un encuentro hermoso donde se hablaba desde el punto de vista religioso musulmán que había dar, que dar una apertura a las minorías religiosas. ¿Eso qué nos dice? Pues que hay eh, anticipos. Sí, y después yo no sé en qué vaya a quedar Me parece que al menos está ahí eh, Hay algunos marroquíes que se han mm, hecho cristianos fuera de Marruecos Y que vuelven y que quieren manifestarse como cristianos aún siendo marroquíes Puede que esto dé una gran apertura, porque uh -huh. es un encuentro. El Papa va a encontrarse con el rey y con los grandes representantes del mundo islámico musulmán marroquí. Uh -huh. Esos son aperturas, son grandes cosas. Y por otro lado, hay que decirlo, yo viviendo en Marruecos, bueno, yo no, nunca he vivido, pero he estado la, la largo tiempo... Es que se nos aprecia muchísimo Se nos quiere mucho Una de las cosas interesantes Es que un marroquí me dice a mí Este, ora por mí mm. Sabe que yo soy sacerdote Ora por mí En el Islam, como muy ortodoxo El, el cristiano lo ora. no ora No la verdadera oración es la musulmana Pero que a mí un musulmán de a pie, sencillo Me dice, no ora por mí O que yo le diga, oye, que me voy Yo me voy a la oración Entonces, sí, sí, ve, reza por mí A ver esto es un cambio. ¿Qué significa? Esa hormiguita tan pequeña que la Iglesia Católica en, en Marruecos ha sabido eh, mostrar eso. Se...
1: Creo que tenemos algún problema de conexión con el padre Rolando. Intentaremos eh, recuperar eh, la llamada porque, bueno, aún teníamos algunos interrogantes que hacer, pero sin duda lo que estaba resaltando era muy interesante como este viaje del Papa previo a Emiratos Árabes Unidos, ese documento que ha firmado con el imán de al azar del Cairo, eh, está repercutiendo también en la situación, el diálogo, el encuentro con el Islam, por ejemplo, en Marruecos. Eh, padre Rolando, creo que, que volvemos a poder hablar contigo. Vale, vale. Sí. Oye, José, perdona, porque yo hablo mucho y ya no no, pasa nada. Sé dónde me quedé. No, no ha sido culpa mía de quererte cortar, ¿eh? te lo prometo. Tranquilo,
5: eh, que yo seguí hablando pues, sin problema.
1: Pero sí que, bueno, tenemos eh, poquito tiempo. Dos preguntas eh, más, padre. En eh, primer lugar, ¿qué necesidades entonces tendría la sociedad en Marruecos y en particular los cristianos en, en Marruecos?
5: Bueno, eh, yo creo que una de las cosas más bellas es saber que somos hermanos y nos queremos. Mira, en Asila yo me encontré eh, con un artista magnífico y me llamó muchísimo la atención porque entré y vi una pintura donde había una mezquita, eh, perdón, un minarete, la torre de las mezquitas, y una torre cristiana, una con la media luna y otra con la cruz. Le dije, ¿y esto qué es? Él me lo dijo, salam, salam. Salam es la paz. Y abajo había dos hombrecitos, los dos desnudos, bueno, desnudos, más o menos. O sea, sin ropa, sin vestigio, así. No tanto el desnudo o desnudo. Y uh -huh. yo dije, ¿qué significa para ti? Dice, mira, este la religión no quita a la humanidad. Oh, esto es la paz. Vivir juntos desde la religión. ¿Qué necesita la sociedad? Eso. Saberse amada. Saberse que viene de Dios esto todo el marroquí ¿qué necesita la iglesia católica ahí? bueno, reconocerse también como alguien que viene de Dios y que va a un encuentro eso para mí es como un, un icono un icono precioso ¿y qué necesitamos nosotros desde aquí? descubrir los hermanos fraternidad humana, ha dicho el Papa Francisco y desde nuestro deseo de Dios más profundo y oración y sumisión a Dios e encontrar eh, vías de paz de reconciliación, de amor y de trabajar juntos por un mundo más bonito. Nosotros ya lo decimos, para que crezca el reino de Dios.
1: Y padre, lo, Rolando, la última pregunta, aunque la presencia de los javerianos aún no, no es permanente en Marruecos, eh, como nos has contado, eh, ¿cuál es eh, vuestra principal misión y carisma, no obstante, en el mundo?
5: Vale, mira, oh, qué bonito. Y gracias por esta pregunta. Mira, nosotros, eh, como Francisco Javier, el patrón de las misiones, que además es navarro, español, como Dios manda. <risa> este, lo, nosotros, este, nuestra misión es el anuncio del evangelio de los no cristianos. Llevar el evangelio ahí donde no hay cristianismo. O sea, un Marruecos para nosotros es misión. ¿Por qué? Porque es una presencia hermosa. Eh, creemos, así como dice Papa Francisco, o sea, no es lo mismo conocer a Jesús que no conocerlo no es lo mismo caminar sabiendo que él camina con nosotros que ignorarlo entonces el evangelio es como repetir las acciones de Jesús hoy en el mundo actual Jesús curaba al reproso, Jesús iba hacia el perseguido, Jesús iba hacia el marginado. Eso es lo que debemos hacer, llevar el evangelio a los que no han recibido esta gracia del encuentro con Jesús. Nuestra misión es esa, llevar el evangelio a los países no cristianos. Mucha gente lo dice como desarrollo, pobreza, desde luego, desde luego. Pero lo más hermoso es llegar al corazón humano y entablar pues, una nueva relación de vida. El anuncio del evangelio de los no cristianos es la única razón... Por la que existimos los misioneros javerianos. Por eso nuestras parroquias y todo están en países de misión.
1: Padre Rolando Ruiz, misionero javeriano, experto eh, pues en esta ocasión en Marruecos, aquí hablando con nosotros, en Perseguidos Pero no Olvidados, de Radio María. Gracias por habernos acercado a esta realidad de este país vecino nuestro, a veces eh, pues no tan conocido. Y bueno, pues oramos por este viaje del Papa Francisco, que tenga muchos frutos y también por la misión de los misioneros javerianos. Un fuerte abrazo.
5: Hasta luego, José
0: amará el amor por cada rincón de la tierra tu presencia alegrará la creación esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen ser tan libres con todo esto acabe resonará la verdad en tus palabras hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resumirán a tu imagen tan libres como el aire resucitar por tu sangre renacidos para
1: y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias. Continuamos con el programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Acabamos de hablar con Rolando Ruiz, misionero javeriano, experto en Marruecos a raíz del próximo viaje del Papa Francisco este fin de semana, el próximo sábado y domingo, en el cual va a visitar eh, pues este país vecino nuestro y en el cual pues eh, también va a tener especial protagonismo los mensajes de diálogo de acercamiento entre el Islam y la Iglesia Católica y eh, Bien, nos están llegando muchos mensajes desde el Facebook Live de Radio María, aquellos que nos estáis, además de escuchando, pues viéndonos eh, a través de esta aplicación y os damos las gracias y comentamos algunos de ellos, Nieves.
2: Sí, mira, nos están mandando saludos desde Tampico, Vicente Navarro, desde Taumalipas, en México, uh -huh. allí nos escuchan. Ay, bueno. O también, bueno, desde aquí, desde Huesca, Pablo Jurado también nos manda saludos, así están conectados, un buen comienzo de día. Y, y bueno también nos eh, desde Colombia desde Colombia nos eh, escribe Antonio José Campo y nos dice que cada ocho días está escuchando las noticias y los testimonios
1: son muchos los eh, aquellos oyentes que, que nos siguen desde fuera de España y además son muy fieles y muy seguidores también les recordamos que nos pueden encontrar en, en Twitter Neces, en Instagram ayuda Iglesia necesitada en Facebook ayuda Iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es en unos minutos hacia al final del programa abriremos, además, los micrófonos de la radio para todos los oyentes, aquellos que nos quieran llamar. Enseguida daremos el teléfono de la emisora y que compartáis con nosotros cualquiera de los temas que estamos tratando en el programa, cualquiera de las noticias de actualidad, alguna intención de oración especialmente. Enseguida hablaremos de ello. Vamos ahora, es el momento del testimonio de la semana. Un testimonio que nos llega desde Zanzíbar, desde la costa del Índico, en África.
3: Testigos del Siglo XXI
2: El padre de Damas Monfuy es... Un sacerdote católico que trabaja en el archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, en la costa de Tanzania, concretamente en la isla principal de Unguja, desde el año 2010. Zanzíbar cuenta con una pequeña población cristiana, a pesar de ser predominantemente musulmán. El sacerdote recuerda la época de terror que vivió en el país en una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En 2012, esta comunidad isleña, donde normalmente se vive en paz y armonía, fue testigo de una serie de atentados violentos contra líderes religiosos. Un clérigo musulmán fue atacado con ácido. Un sacerdote católico sufrió heridas de bala el día de Navidad del 2012 y otro fue asesinado a tiros en febrero de 2013. En aquellos momentos se estuvieron distribuyendo panfletos que incitaban a la violencia y algunos de ellos llevaban el sello del grupo islamista radical UAMSHO. Sin embargo, todavía no se ha reivindicado la autoría de aquellos ataques.
1: cuenta el propio padre Damas en Foy. Era Navidad de 2012 y teníamos pensado ir a cenar cuando nos enteramos de que habían disparado al padre Ambrós. Los religiosos, los líderes religiosos estaban en estado de shock y nosotros muy asustados. Nos apresuramos a ir al hospital pero fuimos con precaución ya que en los panfletos se había anunciado el asesinato de los líderes de la iglesia y la destrucción de nuestros templos. Cuando llegamos al hospital el padre Ambros todavía sangraba y no podía hablar. Al día siguiente fue trasladado en avión a Dar es Salaam para un tratamiento posterior. Después de este capítulo fue nuestra, fue nuestra fe la que nos mantuvo aquí. Hubo gente de fuera del archipiélago que nos animaba a irnos, pero como cristianos comprometidos con el Evangelio, desde el principio sabíamos que nuestra misión es sufrir y que nuestras vidas pueden verse amenazadas, pero que no vamos a abandonar nuestra misión. En aquel entonces también se distribuyeron más panfletos en los que se intimidaba a los musulmanes para no permitir la venta de alcohol o la presencia de iglesias. Estos folletos eran anónimos, aunque hoy sabemos quiénes estaban detrás de ellos. Así lo narra el padre Damasen Foy.
2: El padre Damas cuenta que un domingo a las 7 y cuarto de la mañana estaba celebrando la misa en una pequeña iglesia y de repente un vecino católico, no católico, entró corriendo gritando. Padre Damas, tengo que decirle algo y le avisa de que el padre Mushi estaba muerto, de que un hombre le disparó la, aquella mañana cuando aparcaba frente a su iglesia.
1: Después de su muerte, yo me dediqué a dar la misa en las parroquias que le correspondía, ya que se, se tenía que seguir llevando a cabo la misión de Cristo. Tras enterrar al padre Musi y darle nuestro último adiós, un grupo de mujeres se acercó a nuestra puerta llorando y yo les dije, no lloréis, el padre Musi está ahora en el cielo. Entonces una de ellas contestó, padre, no lloramos por el padre Musi, sino por usted. Sabían que los agresores iban a seguirme por haber construido muchas iglesias.
2: Con todo esto, a la mañana siguiente, el padre se fue de las islas para después de un mes regresar. Pensaba para sus adentros que de ninguna manera podía abandonar la misión. Él decía que a Jesús no le gustaría ver, verles fracasar. Todavía allí había cristianos y porque iban a salir corriendo a sus líderes.
1: A mi regreso encontré con que la policía estable... había establecido un puesto de mando dentro de mi recinto y durante los dos años siguientes los agentes patrullaron la zona por la tensión que persistía. El gobierno supo hacerse cargo de nosotros, pero ante todo sabíamos que Dios era el que nos protegía. Cuando nos ofrecieron un guardaespaldas yo lo rechacé porque creo que la obra de Jesús no requiere una ametralladora y porque Jesús prometió a su pueblo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Para terminar, el padre Damasenfoy fue y concluye, pasaron seis o siete meses por un momento que pensamos que era lo peor que había pasado. Aunque la vigilia seguía siendo estricta, sin embargo, en septiembre a un sacerdote le echaron ácido cuando salía de beber su café habitual. Sobrevivió al ataque, pero sufrió heridas muy graves. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada de lo ocurrido. Además de los ataques, podrían estar todavía también activos, y esto significa que no estamos completamente a salvo. Pero a pesar de todos estos problemas, continuamos con nuestra labor interreligiosa aquí en Zanzíbar hablamos con la gente de la comunidad y les decimos que Dios nos creó a todos y nos dio la libertad de creer según nos enseñaron. A los musulmanes se les enseña sobre Mahoma, a los cristianos se les enseña sobre Jesucristo. Todos deberíamos hacer todo lo posible por respetarnos y evitar mezclar la política con la religión.
2: es una minoría hereditaria gobernada por una dinastía suní que lleva varios siglos reinando. El monarca actual es Mohammed VI. Se considera que es descendiente del profeta Mahoma. Más del 99% de la población del país es musulmana suní, de la escuela de Maliki Asari. El resto de los grupos religiosos entre los que se encuentran los judíos constituyen menos del 1% de la población. La comunidad judía es muy antigua y la mayor parte de ella se marchó cuando se creó el Estado de Israel. Los dirigentes de la comunidad calculan que la cifra de los judíos se eleva, en el mejor de los casos, a 4.000 individuos, establecidos en la mayor parte de ellos en Casa Blanca.
1: La Iglesia Católica estima que el número de cristianos de todas las confesiones asciende a cerca de 40.000 individuos. 30.000 serían católicos, romanos y el resto protestantes. Otras eh, fuentes reducen la cifra a unos 5.000. La inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros. Utilizan las iglesias construidas durante el protectorado francés a principios del siglo XX y no está claro cuántos ciudadanos musulmanes se han convertido al cristianismo. Hay quien apunta que en torno a 8.000. En el país viven pequeños grupos también de musulmanes chiíes y bajaíes.
2: Según la Constitución marroquí, Marruecos es un Estado soberano musulmán. El artículo 3 declara que el Islam es la religión del Estado, que garantiza a todos el libre ejercicio de sus creencias. La Constitución prohíbe a los partidos políticos enmiendas parlamentarias o constitucionales contrarias al Islam. El Parlamento Europeo reconoce que la libertad religiosa está consagrada en la Constitución de Marruecos, pero añade que los cristianos, y sobre todo los musulmanes convertidos al cristianismo, se enfrentan a muchas formas de discriminación y no, no se les permite poner un pie en la Iglesia.
1: Conforme al artículo 220 del Código Penal de Marruecos, los no musulmanes tienen estrictamente prohibido hacer proselitismo, es decir, hacer flaquear la fe de la población musulmana. El gobierno restringe también la distribución de materiales religiosos no musulmanes.
2: El planteamiento del gobierno consiste en considerar al Islam suní como servicio público a la vez que como sistema de creencias. Conforme a las nuevas medidas de seguridad, ahora el gobierno vigila todos los sermones del viernes. Entre otras eh, providencias eh, adicionales, destacan estas. La investigación de todos los imanes a los que se les exige aprobar un curso de certificación para poder dirigir la oración de los viernes. Todas las mezquitas tienen que cumplir una normativa de seguridad y está prohibido su uso como edificios públicos. La normativa impuesta por el gobierno también afecta a la formación religiosa y a la designación de mujeres como muchidas o representantes secundarios en el seno de las comunidades musulmanas.
1: Tanto el Gobierno de Marruecos como la sociedad son agentes de la restricción de la libertad religiosa de los ciudadanos, pero se han visto signos alentadores en los últimos años. Por ejemplo, el deseo de que se les conceda un mayor reconocimiento y de poder llevar una vida religiosa pública. Un grupo de marroquíes convertidos al cristianismo se han unido recientemente formando la Coordinadora Nacional de Marroquíes Cristianos, pidiendo al Gobierno más libertad religiosa. Sus principales reclamaciones son el derecho a rezar en iglesias, a casarse conforme a su religión, a poner nombres cristianos. a sus hijos y a que se les entierre en cementerios cristianos.
2: A pesar de que hay indicios de que la libertad religiosa está ganando terreno en el país, los expertos se preguntan si la campaña gubernamental contra el yihadismo es contraria a los cambios sociales del país. Ante un evidente cambio de las, en la sociedad hacia el conservadurismo islámico, expertos como el politólogo marroquí Salam Magarui coinciden en que la dirección general del país no se corresponde con la idea de que Marruecos está esforzándose en desarraigar las ideologías extremistas.
1: Hasta aquí la libertad religiosa en Marruecos. Para más información sobre el informe de este país y de cualquier otro pueden visitar la web necesitada.org. cerca de ti. Es el momento de comentar la agenda y los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada por España. Antes abrimos ya los micrófonos de la emisora para que todos los oyentes que quieran puedan intervenir aquí en directo con nosotros y comentar eh, distintos temas que hemos tratado a lo largo del programa La actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida La entrevista con Rolando Ruiz sobre Marruecos Cualquier intención de oración que quieran pueden eh, ir llamando ya al 910059419 Repetimos 910059419 Y en primer lugar sobre la agenda de los próximos eventos de Radio Des, ayuda a la Iglesia Necesitada en España Tenemos eh, el próximo sábado, día 30, una iniciativa pues preciosa, muy bonita eh, En Oviedo, por parte de la Real y Trinitaria Chicofradía del Santo Entierro Y Nuestra Señora de los Dolores, en su Inmaculada Concepción Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono al hermano mayor de esta cofradía Luis Manuel Alonso, bienvenido Luis Manuel
3: Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias
1: por atender la llamada de Radio María, de Perseguidos pero no Olvidados. Y en primer lugar, ¿en qué va a consistir esta iniciativa, Luis Manuel?
3: Pues bueno, hemos pensado, siempre tenemos un fin de semana solidario, en cuaresma como preparación a la fiesta de la Pascua, y el año pasado eh, hemos colaborado con la Iglesia Necesitada y este año pues volvemos a tener una iniciativa de, de ayuda. Este año consiste en colaborar con, con el proyecto que tienen para dotar de medios de comunicación a los misioneros y eh, sacerdotes o bien laicos que tienen en los diferentes países de donde están perseguidos los cristianos.
1: Uh -huh. En concreto, eh, vais a hacer una colecta en la misma calle, la, eh, si no me equivoco, la Plaza de la Constitución, en la cual habéis invitado, de hecho, a varias bandas de música.
3: Eso es, pues sí, es en la Plaza de la Constitución. Bueno, en la Plaza de Ayuntamiento popularmente conocida en Oviedo, un sitio muy céntrico donde tenemos nuestra sede, nuestra parroquia de San Isidoro, y tenemos en la calle pues, un, una colecta y también concienciar a la gente de la realidad de, de la iglesia perseguida en, en esos lugares. Sí. Y para darle un poco, un poco más de atención a los viandantes, pues hemos invitado a las bandas que colaboran con nosotros en la Semana Santa, que es la agrupación musical Salado Corazón de Jesús de Oviedo, y la banda de la Unión Musical del Principado. Uh -huh. Y ambas pues han venido gustosamente y gratuitamente también a colaborar con esta causa.
1: Pues todos aquellos que quieran colaborar, que nos estén escuchando, ya saben eh, que además eh, de poder ayudar en esta iniciativa estupenda que desarrolláis desde vuestra cofradía, Luis Manuel, pues también pueden eh, escuchar esa ese con, pequeño concierto de estas dos bandas de, de música eh, recordamos eh, los datos eh, se trata del próximo sábado 30 de marzo en la Plaza de la Constitución la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo eh, pues esta colecta, información concienciación sobre la iglesia pobre y necesitada, pobre y perseguida en el mundo y también pues esta actuación de estas dos bandas de música que van a acompañar a la real y trinitaria Archicofra del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores eh, Luis Manuel Alonso, hermano mayor de esta Cofradía, muchas gracias por haber compartido con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Y además eh, de esta actividad, ¿tenemos otras actividades, Nibes por delante?
2: Tenemos actividades muy interesantes para esta semana y empiezo por fechas y por lugares. Adelante. Hoy, día 26, en Pamplona, tendremos una conferencia sobre la libertad religiosa y los cristianos perseguidos. Pamplona. En Pamplona, eso es, en la parroquia de San Pedro de Estamuros a las 7 de la tarde. El día 28 de marzo tendremos una vigilia de oración en Córdoba, en la ermita de San Zoilo, a las 7 de la tarde, que yo animo a ir. Pero tendremos la presentación del informe de libertad religiosa en Terraza, un acto, ya sabes, importantísimo. Será en la sala capitular de la Catedral de Sant Espíritu de Terraza. Te repito, el día 28 de marzo, a las 7 de la tarde. Seguimos con Pamplona el 29 de marzo a las 8 de la tarde. Un Vía Crucis por los cristianos perseguidos con la Hermandad de la Pasión en la Catedral de Pamplona a las 8. Este Vía Crucis que tenemos, que en el que pediremos por ellos, se eh, leerán testimonios. Es muy bonito para vivir la cuaresma. Yo invito a todo el mundo que vaya. Y por último, el 30 de marzo en Sevilla tendremos también un Vía Crucis. Eh, nos unimos todos en oración y será en la parroquia Omnium Santorum a las 8 y media de la tarde en Sevilla.
1: Recordamos que también hay eh, confirmadas ya algunas fechas de próximos presentaciones del informe Libertad Religiosa. Eh, creo que las próximas será Valencia, Valencia, si no me equivoco.
2: Efectivamente, estará no. para abril y, y sí, eso es lo que tendremos por de ahora. De
1: momento. No obstante, pueden visitar la web ayuda la iglesia .rg para más información, eh, para confirmar todos estos datos y, de nuevo, invitamos a los asturianos, a aquellos que nos siguen desde Asturias, eh, pues a esta iniciativa del próximo sábado 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, pues eh, eso, habrá un stand de la de esta archicofradía invitando a colaborar con este proyecto de ayuda a la Iglesia Necesitada, y además ese pequeño concierto de estas do, dos bandas de Semana Santa de, de Oviedo, como un pequeño también adelanto de lo que vamos a vivir en los próximos días.
2: Uh -huh. Y agradecer a todas las cofradías que se unen con nosotros, que están haciendo una labor preciosa de oración, de, de ayuda para colaborar y demás, que, que se agradece muchísimo.
1: Sí, sin duda, sin duda. El mundo cofrad es un mundo también muy comprometido, ¿no? Con la caridad, que no solo es vivir la Semana Santa o unos días y ya está, sino que el resto del año también hacen Muchas actividades de oración y de caridad y últimamente también muy comprometidos con la iglesia por y perseguida en el mundo. Pues hasta aquí el programa de hoy, sintiéndolo mucho, tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo. Recordamos que hemos hablado con Rolando Ruiz, misionero, misionero javeriano, eh, que nos ha hablado sobre Marruecos, a raíz de la próxima visita del Papa Francisco el próximo sábado y domingo a este país vecino nuestro, cuál es la situación de la Iglesia allí, quiénes son los cristianos en Marruecos, eh, hay libertad religiosa en Marruecos, y también hemos tratado la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, hemos hecho un repaso de la libertad religiosa precisamente en Marruecos, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo y te hemos traído la agenda de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada y ese el testimonio increíble del sacerdote Damas Enfoy de Zanzibar, eh, una isla paradisíaca en el Océano Índico en la costa africana, en la cual eh, la Iglesia también sufre persecución puedes volver a escuchar todos estos temas todas estas historias en el podcast de Radio María, también les recordamos que estamos en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados robar Radio María.es. Nés Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias una vez más. A vosotros, muchísimas gracias Gracias Javier Esquina en los controles, eh, gracias a tu compañero, esperamos volverte a ver el próximo día eh, Valeri Guiriabi Giriab, y eh, bien, pues eh, os dejamos con la programación de Radio María, a continuación el rezo del Ángelus, nosotros nos volvemos a ver ya hasta el martes 23 de abril, porque hay unos cambios en la programación, pero no os preocupéis volveremos pronto y nada movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto
3: Han escuchado en Radio María Perseguidos pero no olvidados con Josué Villalón